0: Descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que estés teniendo un gran día. Y si no, espero que con este episodio puedas sentirte mucho mejor. Hoy quiero platicarte acerca de un tema que todos conocemos, pero que no hablamos mucho, solo lo vivimos. Quiero platicarte acerca de la Matrix y cómo podríamos salir de ella. La Matrix, así se le denomina a la realidad en que vivimos, y lo pongo entre comillas porque esto que vivimos en realidad <ríe> no es la realidad, o más bien es una realidad artificial donde todo. Realmente es una locura y no te gustan muchas cosas de ella. Estoy segura de ello. Pero, ¿quién creó la Matrix? Yo cuando era más o menos adolescente, desde esa edad, yo ya me empezaba a hacer muchas preguntas. Entre ellas, ¿quién determinó lo que se debía aprender en la escuela? Esos métodos de enseñanza. ¿Quién, ¿Quién determinó que deberíamos de trabajar? ¿Por qué se inventó el dinero? ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo fue que llegamos hasta este punto de la existencia en donde parecía que estábamos involucionando? Y digo parecía, pues ahora parece que el ser humano empieza a entrar a otro estado de conciencia. Están pasando cosas en nuestro planeta que harán que todo sea diferente en un corto tiempo. Digamos 10, 15 años. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos analizando un poco cómo vivíamos hace miles de años. La actividad con la que subsistimos muchos miles de años fue la caza-recolección. Obviamente, primero, primero pasamos por todo el proceso del, del homo, que veníamos de, eh, de vivir en las cavernas y... Y era una etapa prácticamente de, de sobrevivencia. Pero yo me voy un poquito más a la parte donde ya estamos un poco más evolucionados y donde ya el ser humano se organizó en comunidades y empezaron a tener varias actividades agrícolas, eh, como recolectando frutos, semillas, vegetales, tubérculos y también cazando animales para el consumo. Este estilo de vida nos mantenía sanos y con una esperanza de vida larga. También se curaban a sí mismos con hierbas. No existía la medicina alópata eh, que nos ha hecho gran daño en una, en una área específica, porque bueno, no, no quiero satanizar a la medicina, pero antes no teníamos padecimientos como los que tenemos ahora, como un cáncer. Entonces, las enfermedades eran, eh, digamos, que no tan agresivas y se podían curar con, con la madre tierra, con todo lo que nos da la madre tierra. Y bueno, eh, había esos eh, sabios de las comunidades, los curanderos o sanadores. Y bueno, salían con mucho éxito de todos esos problemas físicos llamados enfermedades. Y también existía el trueque, que eran los cambios, eh, intercambios entre comunidades de, de cosas. Entonces, de esa manera se vivía antes. Y a mi, a mi punto de vista, creo que era una actividad, era una forma de vivir, un estilo de vida muy sano. Y bueno... Hablo de este periodo en específico, pues a mi parecer, como te decía, era un, una forma de vida sana, tanto para la humanidad como para la Madre Tierra. Sin embargo, conforme fue avanzando la humanidad, este modo de vida se fue modificando hasta lo que tenemos hoy en día. En aquella época, las comunidades tomaban lo que la Madre Tierra nos ofrecía, pero había una conciencia por respetarla e incluso se pedía su permiso para tomar los recursos de ella. Esta parte, esta acción que hacían los seres humanos el antes, me parece que eran seres humanos con conciencia y amorosos hacia lo que había en su entorno. Y bueno, no quiero decir que estoy en contra de la evolución, y de lo que vivimos el día de hoy en varios sentidos y de los avances tecnológicos. Lo que quiero decir es que hubo un gran abuso de los recursos naturales y a pesar de que los nuevos métodos para satisfacer el consumo hum humano dañaban el planeta y lo siguen dañando, se siguió haciendo. Se olvidó el respeto por el entorno y eso fue el inicio de todo este desastre en el planeta. Personas sin alma han sido los responsables de que vivamos en un mundo industrializado, donde lo único que importa es generar dinero para ciertas élites del mundo a costa de la naturaleza y de los seres humanos en general. Me imagino que sabes que existe una élite muy poderosa en el mundo que es quien manipula a toda la humanidad. Ellos han estado en control desde los tiempos de los faraones de Egipto hasta nuestros días. Ellos han determinado el sistema educativo, el sistema financiero, el religioso y todo aquello que han sido pilares para mantener a los seres humanos sumidos en un ambiente de control. Pero la buena noticia es que ha ido perdiendo poder estas élites, estos grupos. y Llegará un momento en que no existirán más. Pero ¿de qué o de quién depende? Obviamente depende de ti y de mí. Bueno, también nos están ayudando mucho allá arriba en, en el universo. Eh, volviendo a ti y a mí, ¿de qué forma tú y yo podemos trabajar para lograr que el mundo realmente sea como, como soñamos? Porque me imagino que tú quieres vivir en un mundo eh, donde haya paz. Y bueno, sigamos en qué es lo que tenemos que hacer. Vivamos de la forma en que nuestro interior sabe que debemos vivir, respetando el entorno y, sobre todo, respetándote a ti mismo. Trabajando en ti mismo. Amándote a ti mismo. Traducido sería como amor propio. ¿Cómo es esto, Erika? Preguntarás. Generalmente estamos todo el tiempo quejándonos de lo que pasa en nuestro entorno. Yo era una de esas personas, hasta que me di cuenta de que quien debía cambiar era yo. Nos quejamos de los gobiernos, de la violencia hacia las mujeres, a la delincuencia, a la contaminación ambiental, a las guerras, etcétera, Las injusticias. Pero, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve quejarnos de todo eso? En realidad, si lo piensas, no sirve de nada. Al contrario, al quejarnos, lo perpetuamos. ¿Recuerdas la frase que te he comentado en algunos episodios, que lo que resistes persiste? Bueno, pues eso, de eso se trata esto. Entonces, ¿nos tenemos que quedar callados? Mi respuesta sería sí, pero actuando en consecuencia. ¿Cómo lo haríamos? mirando a nuestro interior, sanando nuestras heridas, observándonos y actuando diferente de como lo hemos estado haciendo. Tal vez mi respuesta no te guste mucho, o pienses que ya suena muy trillado cuando digo que la solución es mirar nuestro interior. Pero he, he comprobado que es así. He comprobado que cuando yo me observo y me cacho haciendo cosas que no me permiten tener un crecimiento espiritual, en ese momento me hago consciente. Busco de dónde viene eso, lo comprendo y lo cambio, lo hago diferente a como me enseñaron. Es ahí donde viene el verdadero cambio. Es ahí donde tú puedes hacer algo. Es un momento, si te das cuenta, es un momento donde tú puedes tomar una decisión, donde tú puedes decidir, si, si haces lo que te dicta tu interior, haciendo uso de tu conciencia, de la conciencia, o dejándote guiar por tus pensamientos, puedes ahí hacer, es, es, son, son tres segundos los que tienes más o menos para cacharte y cambiar, cacharte y cambiar. Y bueno, eso se logra estando más en el presente. Y, y te preguntarás también, ¿qué tiene que ver la situación del planeta y las élites conmigo? Tiene que ver todo. Porque mira, ¿qué pasa cuando empiezas a cambiar tú? Te pongo un ejemplo. Te pongo el mío, porque no puedo hablar de alguien más. Si has escuchado mis demás episodios, ahí podrás tener más detalle de mi evolución. Pero en corto te comento que yo antes era muy conflictiva, muy competitiva y todo el tiempo hablaba de, de ciertas personas y ese era mi alimento. Vivía en el cuerpo del dolor, como dice Eckhart Tolle en su libro El Poder de la Hora, que te recomiendo ampliamente. Hay audiolibro y lo puedes encontrar en YouTube. Pero te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que lo puedas ver, bueno, escucharlo. Como te decía, yo vivía en el cuerpo del dolor, porque desde niña viví con ese dolor y siempre buscaba situaciones que me mantuvieran en ese ambiente tóxico para mantenerme ahí, en lo conocido. Y aunque conscientemente no quería vivir situaciones difíciles, mi subconsciente me llevaba siempre a lo conocido. Así viví muchos años, como 40 años, <risa> ¿puedes creerlo? Tengo 47. Hasta que un día... Gracias a Dios, llegó ese día gracias a Él, me di cuenta que no me gustaba mi vida. No tenía nada de lo que se supone que debía tener de acuerdo a la sociedad. Posesiones, un estatus económico alto, amor de pareja, hijos, éxito, salud, etc. Lo que te dice la Matrix que debes de tener para ser exitoso. Y me pregunté, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué sigo haciendo las mismas cosas? Si no me dan resultado, ¿por qué sigo actuando con miedo a perder si ya lo perdí todo? ¿Por qué sigo enojada? ¿Con quién? ¿Para qué? Si justo eso me ha llevado a no tener nada. Y cuando tuve, cuando tuve lo que yo creía que era todo, estaba dormida. Entonces pensé, debo encontrarme a mí misma y la forma en que empecé fue haciendo lo que sentía, lo que yo quería hacer y renuncié a mi trabajo y todo lo que ya te he contado en otros episodios. En ese momento fue cuando realmente empecé a sentirme mejor. ¿Y sabes qué pasó? Dios me empezó a proveer de toda la información que yo necesitaba para avanzar en este nuevo camino. Es como si Él estuviera esperando a que yo me diera cuenta para mandarme la ayuda. Pero esto, lejos de ser algo muy romántico, es algo muy real y científico. Pues se, más, se manifestó la ley de la atracción, que dice que atraerás la vibración en la que estás. Y en ese momento yo estaba en un momento de rendición. Y cuando estás en un estado de rendición, permites que lleguen situaciones, personas, información, proyectos, dinero, oportunidades, etc. Permites que llegue lo nuevo, porque la rendición te ayuda a hacer espacio en tu corazón. Entonces, ¿qué pasa con tu esencia? Ya aceptas la vida como es y te haces responsable de tus actos y cómo repercuten en tu entorno. Te da por cuidar la naturaleza, te da por cuidarte a ti mismo, alimentarte mejor, cuidar a los animales. Evitas gente que no te da paz o que, con la que ya no congenias o que ya no estás de acuerdo con su forma de pensar, y buscas gente que te eleve más en tu vibración, quieres hacer más ejercicio o quieres hacer ejercicio si no lo hacías, empiezas a no enojarte con tu familia, empiezas a ordenar tu cuarto, tu casa, tu vida. Y eso se ve reflejado allá afuera, porque la gente te ve diferente y congruente. ¿Y eso qué genera? pues que inspires a alguien más a que mire dentro suyo y pase por el mismo proceso que te acabo de compartir. Empiezas a ser más compasivo contigo y con los demás y eso hace a que busques el camino real de tu misión en este mundo que puede ser eh, que seas el mejor compañero de tu trabajo, la mejor mamá, el mejor papá, el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor amigo, el mejor vecino, el mejor en lo que tú quieras. Pero esto no quiere decir que estés riéndote todo el día o que abraces a todos y que irradies amor y que te vistas de blanco y que solamente mandes pensamientos positivos. Tiene que ver con un cambio en tu forma de pensar y de actuar. Por ejemplo, en un estado de conciencia alejado del amor, cuando vas a un parque a disfrutar de la naturaleza y ves que hay basura, lo primero que haces es enojarte porque piensas, pinche gente, ¿cómo es posible que tiren basura? Seguro así viven ellos en la mugre. <risa> y ya te sientes incómodo por ese hecho. Pero te quejas y todo, haces todo tu berrinche, pero no levantas ni un solo papel o basura que ves. Mejor te vas. O te quedas ahí en medio de la basura. En un estado de conciencia ape apegado al amor, cuando visitas un parque, lo primero que haces es agradecer por poder estar ahí y te la pasas observando los árboles, los pájaros, los olores y probablemente veas basura y lo único que haces es pensar en darle amor a la madre tierra tirando al bote de la basura lo que veas a tu alrededor y contribuyendo un poco a que ese parque se vea mejor. Con suerte, te vea alguien y te imite o por lo menos se incomoden un poco o lo piensan más, más para tirar basura. Tener un cambio de conciencia eleva tu vibración y solo te encontrarás con situaciones que estén en la misma frecuencia que tú. Por ende, mientras más personas vibren en estos estados vibracionales altos, la Madre Tierra lo hará también. Y empezaremos a eliminar todo aquello que no nos gusta. Todo de lo que nos quejamos en el exterior. Que bueno, déjame decirte que la Madre Tierra ya está en otro, en otro estado, en otro nivel de vibración. Nosotros tenemos que alcanzarla, <ríe> Y bueno, te quiero dar algunos tips para vibrar alto. Primeramente, alcaliniza tu cuerpo comiendo verduras verdes y elimina de tu dieta el pan, el azúcar y la comida chatarra. Si es posible, deja de comer carne. Yo estoy en ese proceso. Y bueno, el dejar de comer carne tiene que ver más con tu salud que, que con, con la idea de, de que estamos maltratando a los animales, que también, o sea, es un motivo muy fuerte y muy importante, pero es más, en este punto te lo, te lo comento por, por tu salud y por tu vibración que se eleva cuando dejamos de comer carne. Otro tip que te doy es hacer ejercicio. No veas noticias no te quejes. Haz algo divertido. Puedes aprender a tocar un instrumento. Haz lo que amas. Haz algo por alguien. Que no te lo pida, ojo. <risa> y bueno, también si te lo pide, ¿no? Medita todos los días cinco minutos. Agradece lo que tienes. Sal de la Matrix. Todos estos puntos... Te llevan a salirte de la Matrix. Deja de consumir cosas que no necesitas. Vive de manera más minimalista, respetando a la Madre Tierra. Es nuestra casa y debemos cuidarla. Y agradecerle todo lo que nos da de manera abundante. Imagínate, con todo lo que, que, no, con todo lo que nosotros hemos evolucionado en cuanto a tecnología en avances científicos, eh, y si nosotros trabajamos nuestro interior, nuestro corazón, eh, empezamos a, a vivir más por lo que queremos, imagínate todo, todo eso, todas esas herramientas que ahora tenemos, pues las podríamos utilizar de manera positiva para vivir en un mundo con más paz, en un mundo mucho más neutral, no tan, uh, tan polarizado. Piénsalo. Yo creo que eh, en el momento en que nosotros empezamos a trabajar con nosotros mismos, es el momento en que empezamos a ver cómo cambia el mundo. Enric Corvera, si lo conoces, es un español, es un psicólogo que da conferencias y habla mucho acerca también de lo mismo, de la Matrix, de la biodescodificación y muchos otros temas que te recomiendo que busques. Está en Instagram y también está en Facebook. Hay muchos videos de él en YouTube que puedes empezar a, a ver. Y bueno, él también habla de todo esto y él habla también y es un... un eh, es una persona que apoya el que trabajemos dentro de nosotros mismos, que tengamos más amor propio. Y déjame decirte que a él en una conferencia le dijeron que tal vez eso se vuelva un poco eh, egoísta, ¿no? Te veas un poco más egoísta al, al amarte a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vas dejando de lado muchas cosas, vas soltando personas, vas soltando actitudes que tú pensabas que eran eh, para el bien común. Por ponerte un ejemplo, eh, las mamás, ¿no? Muchas de las madres dejan de hacer cosas para ellas eh, para estar por sus hijos, ¿no? Pues porque... Muchas madres dicen, pues es que está chiquito, es que necesita de mí y está bien, está bien hasta cierto punto, pero tú también tienes que estar para ti. Si tú no estás bien como mamá o como papá, si tú no estás bien, si tú no te cuidas, si tú no eh, haces todos estos tips para mantenerte en una vibración alta, pues tampoco vas a estar bien para él y para el resto de la familia y tus hijos lo van a resentir porque no te ven equilibrada o equilibrado ¿ok? entonces el amor propio no tiene que ver con el egoísmo tiene que ver con el cuidado que nos ponemos a nosotros mismos y de esta manera cuando nosotros estamos fuertes, estamos conscientes, estamos contentos, estamos alegres pues es cuando podemos darle más a los demás y de esta misma manera si tú lo traspasas a, a tu oficina a, a tu casa a los lugares donde estás y de a donde visitas pues obviamente eso vas a proyectar y por ende lo que te va a regresar pues va a ser lo mismo entonces si esto lo vamos multiplicando obviamente el estado de conciencia de los seres humanos será otro y entonces vamos a estar y vamos a empezar a eliminar todas esas conductas que llevan a, a una persona a asesinar, a maltratar a un animal, a violar a una mujer, a maltratar a, a un niño, etcétera. Todo eso va cambiando. Y eso, ¿sabes qué? No le conviene a los que manejan la Matrix. Porque ellos quieren tenernos sumidos en el miedo, en la tristeza, en la Matrix, en que tú estés trabajando todo el día, que te pares a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, salgas, estés en el tráfico con un montón de gente por una hora, dos horas en lo que llegas a tu trabajo, está trabajando durante ocho horas, en muchos lugares probablemente ni siquiera haya ventilación, no haya este, manera de ver la luz del día hasta que sales o por lo menos cuando sales a comer, a veces ni eso. No estás en contacto con la naturaleza, estás trabajando todo el día, sales de la oficina corriendo, cansado, harto o harta, y te metes al tráfico y estás una o dos horas todavía, y llegas a tu casa extenuado, cansado, agobiado, harto, eh, y lo único que quieres es sentarte y descansar, prender la tele, pero que ves en la tele, en la tele ves noticias, ves cosas eh, negativas, no positivas y tu mente, lejos de despejarse, se agobia más, se estresa más porque hablan de que subió la gasolina, de que subió el dólar, de que las elecciones, de que es, hubo un accidente talado, eh, ese tipo de noticias esas noticias vibran bajo y tú vienes de un lugar donde estás vibrando bajo y ¿por qué no en vez de aprender la televisión platicas con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos, cómo les fue planear un fin de semana? Todos están igual, todos están cansados, estresados y lo único que quieren es eh, prender el teléfono y sumirse en en eso y olvidarse del mundo, de lo que vives todos los días, olvidarse de la Matrix. Pero lo único que haces es meterte más en la Matrix porque no haces cosas diferentes. Entonces, todo eso, todo eso es la Matrix y yo te invito a que te desintoxiques de todo eso que está a nuestro alrededor, que empieces a, a ver cuáles son tus opciones cómo puedes mejorar eh, tu día a día de qué forma puedes avanzar si no puedes renunciar en este momento no te estoy diciendo que renuncies pero bueno yo que renuncié te puedo decir que estoy muy feliz pero si no puedes hacerlo no quieres hacerlo pues bueno empieza a ver implementar acciones que te empiecen a elevar tu vibración como las que te comenté aquí debe haber un momento o por lo menos empieza meditando cinco minutos al día cinco minutos si te levantas a las cinco a las seis de la, la mañana levántate al cinco para las seis cinco para las cinco y esos cinco minutos dedícalos a meditar empieza inhalando y exhalando al principio no es fácil no se puede pero es una, es una práctica es una constancia yo te invito a que lo hagas a que empieces a mirarte, empieces a apapacharte, empieces a amarte a ti mismo. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Vas a cambiar tu realidad. Y bueno, yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Y si deseas tener una canalización angelical para ayudarte a dar ese salto a un estado de conciencia diferente, contáctame para agendar tu sesión que puede durar de una a dos horas. Probablemente eh, los ángeles quieran hacer una sanación contigo. En la descripción te dejo mis datos y si te gustó este episodio, compártelo para llegar a más gente. También sígueme en Instagram en, en arroba Cambia tu Realidad podcast y dale me gusta al post al post de este episodio y déjame un comentario también te quiero invitar a que cada domingo a las 7 de la noche entres a Facebook y a Instagram, en la que sea de tu preferencia a la transmisión en vivo donde leo cartas de Los Ángeles para ti, sígueme en arroba Ríos en Instagram y Marentes en Facebook y yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí te mando bendiciones, besos y abrazos virtuales.